0: Amém! Bom dia, igreja! Bom dia! Vamos lá, a gente está nessa batida, como o pastor Leandro falou, né? desde, desde fevereiro nós estamos falando e ministrando e te encorajando a você estar na escola, a você fazer na escola. Né? Pode colocar aí para mim, Morgana. E eu tenho falado já sobre esse assunto, que é o assunto que permeia toda a escola. Né? Nós temos uma matéria chamada Fundamentos da Fé, nós temos uma matéria chamada Ministrando Fé... Ah, e esse é, queridos, o assunto que a gente vê né, por toda a palavra de Deus e é um assunto ah, que o pastor Hélio, que nós pastores consideramos, porque nós vimos isso na palavra de Deus como um dos assuntos mais importantes, senão não, não estaria escrito essa frase. Quatro vezes na palavra de Deus, né? Uma em dos 2,4, justo viverá pela fé. É, e no Novo Testamento por mais três é, oportunidades: Romando, Gálatas, é, e o que a gente está sempre lendo aí no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 38. É, então, né, essa é a matéria, essa é a matéria da escola falando sobre fundamentos da fé, sobre nós ministrarmos fé na vida das pessoas. E é o que nós estamos fazendo aí já há bastante tempo. Eu acho que há mais de três meses eu tenho falado sobre esse assunto de nós que somos justos. Quantos somos justos aí? Levanta sua mão. Justificados. Aleluia. É. Então é para mim e para você. Essa é a nossa forma de nós vivermos. Não existe outra não se engane, não, não deixe que o inferno te, te iluda achando que você vive né, pelo teu esforço, por aquilo que você estudou. Cara, tudo isso é importante, mas mais importante do que qualquer coisa é nós vivermos pela fé. E a própria palavra de Deus, ela fala que se a gente largar esse caminho, Deus não tem como se agradar. E ele continua falando, ó, em Hebreus 11, 6, reforçando essa ideia. De que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Não existe outra forma que eu e você, a gente possa agradar a Deus, que não seja através de nós exercermos a nossa fé em Deus. E aí sim, não é? aí sim ele vai se tornar é? um recompensador, um galardoador daqueles que o buscam. Aleluia! E nós temos falado, queridos, sobre o um bom combate da fé. É, nós falamos isso também na escola é, e nós trazemos esse entendimento é, que nós vivemos pela fé e cada um de nós está inserido nesse bom combate da fé. Não adianta você querer pular fora. Não, pastor, não. Esse negócio de, de, de combater e tal, de lutar. Não, não. Jesus já providenciou tudo, já derrotou o inferno, mas a questão desse bom combate da fé fala a respeito de coisas externas é, que vão tentar... É, me tirar, tirar você do nosso foco de nós vivermos pela fé. E aí nós temos visto, né, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11 e 12, falando, né, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, pode botar o seu nome ali. Tu, porém, Marcelão, foge dessas coisas. Do que é que eu preciso fugir? Ele vem falando, olha, cuidado com os falsos mestres, com os falsos ensinos, ó, oh, cuidado com o engano. Se naquela época já tinha engano, tu imagina agora. Fala pra mim. É muito engano, queridos. E a igreja, ela vai, infelizmente, ela tem mergulhado de cabeça nesse engano. Não é isso? Ontem pela manhã nós recebemos uma mensagem do Jesus da Glória, inacreditável Futebol Clube, o que a gente recebeu. Inacreditável, inacreditável. Então, a gente percebe o quanto a igreja ela é imatura, o quanto ela vive num engano. O quanto ela vive se misturando com o um padrão de viver, de ser, desse mundo. E que não nos diz respeito. Então ele avisa, ó, oh, Marcelão, foge dessas coisas. Márcia, toma cuidado. Antes, ó, oh, Serjão, segue a justiça, segue a piedade, a fé, o amor, a constância ah, e a mansidão. Opa, e aí eu posso dizer que eu estou bem preparado para esse bom combate da fé que eu e você, nós fomos chamados para viver. Ok? E aí, sim, beleza, eu vou combater esse bom combate. Né? E se existe combate, como eu tenho falado aqui para você, porque existem inimigos. Só que, veja, não é Satanás. Esse inimigo foi derrotado na Cruz do Calvário. Diga amém! amém. Não é contra esse inimigo. Esse inimigo foi derrotado. Mas o meu bom combate se trava, como eu falei para você, com coisas que né, são externas que vem no meu pensamento, que vem no meu coração, para justamente eu sair desse posicionamento de viver pela fé. E aí a gente já viu alguns inimigos. Eu vou só repetir aí para você rapidinho. Primeiro deles nós já vimos são os sentimentos. Não é isso. A palavra é clara em falar para gente. Ó, cara, a gente vive pela fé. A gente não vive pelo que a gente vê. A gente não vive pelo que a gente sente. A gente não vive pelo aquilo que a gente né, toma conhecimento através de uma notícia. Não é isso? Tomou outro conhecimento, ó, oh, tu vai perder a tua voz aí, hein? já era, hein? Ó, oh, nem no chuveiro tu vai cantar. Beleza, eu vou viver pela fé, eu vou viver pelo meu diagnóstico. Não, eu vou viver pela fé. Eu vou viver em acreditar. E eu aí eu sim, eu tô apto, eu tô capacitado a receber minha cura. A contrariar a medicina, a contrariar a humanidade. Mas eu não posso ficar preso aos sentimentos. Veja, nós falamos aqui, nunca coloque o que você sente antes da palavra de Deus dispensa o que você está sentindo, o que você está vendo, o que você está ouvindo. Fica firme com a palavra. Fica firme na palavra de Deus. Então, o primeiro inimigo já vimos, são os sentimentos. O segundo, nós já falamos sobre ele, é o medo. Ok? E a gente já aprendeu, queridos, que se o medo ele prevalece, a gente não consegue viver pela fé. Agora, se nós vivermos pela fé, genuinamente, não vai prevalecer medo, depressão, angústia. Ah, pastor, eu tenho que tendo uma vontade de chorar. Vive pela fé, cara. Que tu vai parar com esse negócio dessa choradeira maldita. Vive pela fé. Que negócio é esse de cristão de ficar de choramingando? Vamos pensar. Né? Porque se eu não estou vivendo pela fé, o medo, a tristeza, a angústia, a depressão, tudo isso vai prevalecer. Eu não estou dizendo para você que você não vai chorar. Eu não estou dizendo para você que você não vai se entristecer por situações, mas eu não posso ficar preso nisso. Eu não posso ficar amarrado numa situação de tristeza, de angústia. Ei, que história é essa? O que, é que eu estou fazendo na igreja? Então, se eu tenho vivido pela fé, há ah, o medo, a angústia, a tristeza, a doença, você pode colocar o que você for, não vai prevalecer. E não pode prevalecer. Porque a nossa posição, queridos, é essa. Olha aí. Deus ele não nos tem dado espírito de medo, de covardia, de timidez. Ei, você conhece o complemento desse verso? Ele tem nos dado espírito de poder, de ousadia, de equilíbrio. Esse é o espírito de Deus, queridos. Então, para com esse negócio, cara, de o um medo de querer te aprisionar, sai fora. Outro inimigo que nós já falamos é, é o inimigo chamado incredulidade, que todo momento se levanta. E se levanta usando outro inimigo que se chama sentimento. Olha lá o que, que você está vendo. Ali, 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 ali. Olha aí, ó, aos os doze. A terra é boa, mana leite e mel, mas aí, tá cheio de inimigo. tá cheio de guerreiro, tá cheio de oposições, tá cheio de problemas. Já reparou que é assim desde a fundação do mundo? Desde que o homem caiu? Depois de chegar lá no céu, lá, como tinha uma música que o pastor Hélio cantava com o pastor Fragale, eles falavam na música que eles iam chegar no céu e ia dar um cascudo na cabeça de Adão. Faz isso. Porque foi ele que promoveu tudo isso aí. Foi o vacilo deles dois que promoveu tudo isso aí. O homem baseado no sentimento, né? no, na incredulidade. E a galera viu. Né? Uma terra que havia sido prometida, boa, maravilhosa, agradável, mas tinha inimigos. Como na minha vida e na sua vida também tem. Opositores. Pessoas usadas pelas trevas para tirar a tua paz. Mas eu não posso viver nessa... Nessa plataforma da incredulidade. Eu vou continuar crendo, que nem Josué e Caleb. Não é isso? Porque é interessante é que eles viram, Josué e Caleb, eles viram as mesmas dificuldades dos outros dez. Viram a mesma coisa, queridos. É isso que é legal. Deus não esconde nada de ninguém. A dificuldade, ela aparece, ela acontece, o problema acontece. E eles viram a mesma coisa, mas eles continuaram crendo. Ei, a terra é nossa. Por quê? Porque foi o Senhor que prometeu, foi o Senhor que falou... Então, queridos, veja, nós falamos aqui, a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Esse texto é para mim e para você. É para cada um de nós que está aqui dentro dessa sala, para você que está em casa também, ó. Tenha cuidado, irmãos. Está falando para a gente, igreja, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de quê? De incredulidade. Porque se a incredulidade ela se alojar, eu vou viver o quê? Longe de Deus eu vou começar a questionar Deus. Eu vou começar a falar que Deus ele não pode, não é bem assim, não é dessa forma, não é desse jeito. Olha aí, estou doente. Olha aí, cadê Deus? Aleluia. Glória a Deus. Eu sei o seguinte, cara, Deus ele é sempre glorificado. E ainda que você atravesse e passe pelo vale da sombra da morte, se você não duvidar, se você continuar crendo, o nome dele que vai ser glorificado. Assim como foi na vida da Luciana e assim como tem sido na vida da Michelle, do Sandro, de tanta gente aqui dentro dessa igreja que decidiu acreditar. E o inferno é envergonhado e o nome de Deus é glorificado. Então não deixa, cara, que isso grude em você. Esse espírito de incredulidade que vai te afastar, vai te afastar do Deus vivo. Claro que vai. Cuidado com esse inimigo. O quarto inimigo que nós vimos chama-se ansiedade. Mas veja, queridos, está escrito, está escrito, Filipenses capítulo 4, verso 6 e 7, olha aí, é uma ordem, não é uma sugestão, não é se eu quiser, não, é não andeis ansiosos de coisa alguma. Ah, mas isso, mas aquilo, não, deixa eu selecionar aqui o que eu vou andar ansioso, não, é de nada, eu não tenho que andar ansioso por conta de nada. O que eu preciso fazer, ó, que sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições pela oração e pela súplica. E aí eu oro e eu já dou graça. Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus da minha provisão. Eu sei que nada vai me faltar. Eu sei que Tu estás comigo. Eu sei que Tu não me desampara. Eu sei, Senhor, que Tu me toma pela minha mão direita e me diz, olha, meu filho, não temas, eu sou contigo. Eu te ajudo. Então eu agradeço. E aí, cara, vai acontecer o quê? A paz de Deus que excede todo o entendimento, vai fazer o quê? Vai guardar o meu coração e a minha mente. Uh, aleluia. Glória a Deus. É o que vai acontecer. Ah, e continua, olha aí. Pedrão também falou isso. O que, é que ele falou? Cara, lança sobre ele. Lança sobre Jesus, a tua ansiedade, a tua preocupação. Sabe por quê? Porque ele tem cuidado de você, viu, Vânia? Ele tem cuidado da tua vida. Ele tem cuidado da tua vida, Eduardo. Então lança sobre ele, cara, a tua ansiedade. Fica firme, porque ele tem cuidado de você. E a questão é, eu tenho crido nisso? Eu tenho, de fato, acreditado que ele tem cuidado de mim? Ele tem cuidado da minha casa, da minha família? Ele tem cuidado de tudo? Ele tem me protegido? Ele tem me provido? Porque se eu não tenho crido, a ansiedade toma conta. A preocupação toma conta. O medo toma conta. Hum. Olha aí, o quinto inimigo que nós vimos, queridos, é esse inimigo aí que tem a ver com a ansiedade, porque a ansiedade ela bate na mente. E aí ela bate na mente e mistura com sentimento e aí começa a produzir o quê? Uma confusão na mente. Uma confusão na mente, queridos. E nós lemos o texto, veja, Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, olha o que, é que vai fazer, ela vai guardar. Então não tem que andar em confusão, existe uma paz que, que é do trono de Deus, que vai guardar o meu coração e vai guardar principalmente o que? A nossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Então, se eu não quero andar com a minha mente cheia de confusão, olha aí, olha no que, que eu preciso meditar. Ó, Guarda esse texto, medita nele. É um verso só. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe... Seja isso, seja isso que ocupe o teu pensamento. Então, para de ficar pensando bobagem. Para de ficar né, com a tua mente agitada, com a tua mente confusa. Para com essa agitação. Deixa eu te falar uma coisa, Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquilo que Deus ele começa, ele completa. Então, você não precisa viver. Né? Ah, Salmo 46, verso 10. Ei, 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 aquietai-vos. É e saber que eu, ó, 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 eu sou o Deus que cuida de você. Aqui fica tranquilo, cara. Para de viver com essa mente confusa. Ele já começou algo na minha vida e na sua vida. Ele vai completar. Ele vai completar. E aí no nosso último encontro, querido, nós falamos sobre esse sexto inimigo aqui, né, que é a gente ficar olhando para trás. Ficar olhando para o passado, ficar olhando para as coisas que aconteceram lá atrás, sai dessa. Olha aí, o texto já diz isso, Eclesiastes, capítulo 7, verso 10. Jamais digas, ó, jamais fale. Ah, por que, que foram os dias passados melhores do que estes? E aí Salomão fala, cara, não é sábio perguntar assim. Olha o que é que diz na Bíblia viva. Nunca deseje né, que os velhos tempos voltem, porque você não sabe se eles foram realmente melhores do que o de hoje. Para de viver no passado, para de ficar olhando para trás. Se a gente ficar sempre olhando para trás para o passado, a gente não vai ser bem-sucedido. Tudo que Deus ele promete e prometeu, que Ele quer, Ele deseja, Ele pode realizar, Ele vai ficar impedido de realizar se eu continuo olhando para trás. Já pegamos, queridos, como Jesus falou, já estamos aí nesse arado, já estamos aí nesse trabalho. Então, Jesus ele fala, cara, olha só, se você já entrou nesse trabalho, não, é, não tem mais a possibilidade de você olhar para trás, de você viver para trás, para com isso. Veja, queridos, lá em Lucas, capítulo 17, eu li isso, versos 31 e 32. Jesus ele declara, naquele dia, quem estiver no airado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E, de, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. E aí ele fala no verso 32 de Lucas 17, né? ele fala, olha, lembrem-se de quem? Lembrem-se da mulher de Ló. Por que, que ele fala isso, queridos? Por que ele faz essa associação? Porque Ló e a sua esposa com as suas duas filhas... Né? Eles são poupados de uma, de uma destruição. Vocês conhecem a história. Sodoma e Gomorra foram destruídas. E aí, veja. É, Gênesis, capítulo 19, verso 17. Olha, o que, olha qual é a recomendação, queridos. Olha qual é a recomendação do anjo do Senhor. Havendo-os levado para fora. Quem? Ló, a esposa e as duas filhas. Né? Disse um deles, porque eram dois anjos. Livra-te, salva a tua vida. E qual é a recomendação que ele fala? Não olhes para trás. Nem pare, ó. Não olha para trás e não para em toda a campina. Foge para o monte para que você não pereça. E Sodoma e Gomorra, nós falamos aqui, queridos, é a imagem de um mundo perdido. Sodoma e Gomorra fala a respeito de um julgamento da parte de Deus. Mas Deus livra Ló e a sua esposa e as suas filhas desse julgamento. Ou seja, né? Ló, a sua esposa e as suas filhas é uma figura de salvação, deles sendo salvos, mas eles não podiam mais olhar para trás. E quando Deus ele está falando isso, não está falando de um local geográfico. Está falando o seguinte, cara, olha só, o coração de vocês precisa sair desse lugar. Eu vou repetir: o coração de vocês precisa sair de um lugar que talvez esteja parado lá atrás no passado. Não olhe para trás. Mas a gente conhece a história. A mulher resolveu olhar para trás. É o que diz lá em Gênesis 19, 26. E essa palavra olhar, né, que diz que ela olhou para trás, no hebraico é nabat, que significa contemplar, mostrar consideração, prestar atenção. A mulher de Ló ela não olha por curiosidade. É isso que você precisa entender. Essa ó, ó, é a revelação da palavra. Ela não olha curiosa para ver o que estava que acontecendo. Na verdade, ela olha para trás porque o coração dela estava preso naquilo que ela havia deixado. Por isso ela olha para trás, por isso essa palavra é, olhar no hebraico está falando sobre isso, sobre mostrar consideração. Ela estava considerando aquilo que ela havia abandonado. E essa figura, é a, a esposa de Ló, infelizmente, queridos, é a figura do comportamento de muita gente hoje em dia dentro da igreja que continua olhando para trás, que continua olhando para a dificuldade, que continua né, não querendo se desapegar de direitos, de razões, de, não, porque, olha, pastor, aconteceu lá atrás e só eu sei o que eu passei, o que eu lutei, o que enfrentei. Olha, eu fui abandonado, eu fui abandonada. Olha, eu fui traído. Olha, eu isso, eu aquilo, outro. Sai desse lugar. Saia desse lugar. Não é o que está escrito lá em Gálatas 5.1? que foi para a liberdade que Cristo, ele, no ele nos fez o quê? Ele nos libertou. Só que o texto não para aí, o texto continua dizendo assim, olha, não se submeta novamente a julgo de escravidão. E essa é a grande atenção que eu e você a gente precisa ter. Porque se eu não vigiar, e você também, a gente volta de novo a, ser, né, a ter esse julgo sobre a nossa vida. O julgo do passado, o julgo da mágoa, o julgo da falta de perdão o jugo da tristeza, o jugo do desânimo. Então, queridos, aquilo que te oprimiu, sabe? Lá, lá atrás, não deixa que isso, lá de trás, volte a te oprimir de novo. Não permita. Não permita ser destruído, porque foi o que aconteceu com a mulher de Ló, ela foi destruída. Porque o coração dela estava lá atrás. Por isso, queridos, Paulo, né, ele deu essa declaração maravilhosa. Filipenses, capítulo 3, verso 13, 14. Olha o que, que ele fala. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. O que, que ele fez, queridos? Ele decidiu, ele tomou a decisão é, de esquecer das coisas que para trás ficaram. Porque Paulo tinha muita coisa para trás para lembrar. Que ele era um homem de posição, que ele era um homem influente. que ele era um homem inteligente, que a sua palavra, humanamente falando, tinha poder. Se ele falava mata, matava. Se ele falava não mata, não se matava. Mas ele decidiu, ele escolheu deixar tudo para trás. E sabe o que, é que ele fez? Agora, eu vou é avançar para as coisas que para mim diante estão. Eu vou prosseguir para o alvo, aleluia, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que, que ele estava querendo dizer com isso? A minha vida agora se fez nova, tudo se fez novo. As coisas antigas, velhas, já passaram. E Paulo fala isso, queridos, porque ele sabe o que ele viveu. Ele sabe o que ele fez, mas ele não deixou que essas coisas que ele fez no passado, que foram coisas ruins, o aprisionassem, colocassem ele de novo em julgo de escravidão e impedissem que ele avançasse, tanto ministerialmente como pessoalmente. Ele não se deixou aprisionar. E aí eu posso falar para você o seguinte, nós terminamos falando isso, você quer deixar de olhar para trás? Você, de fato, quer colocar a tua confiança em Deus? Eu vou responder para você isso nessa manhã. Talvez você tenha esquecido. Para eu parar de olhar para trás, de considerar o meu passado, eu preciso guardar o meu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. É o que hoje nós mais precisamos fazer. É nós guardarmos o nosso coração. E aí a gente fica de pé. E aí a gente consegue avançar. Hoje eu quero ver o sétimo inimigo com você. É? Anote aí. É um grande inimigo. Mas se a gente souber lidar com ele, a gente vira essa mesa. E eu, em breve, queridos, eu vou estar justamente começando uma série com esse título. Porque eu vi lá o Bispo André pregar numa quinta-feira lá na Tijuca, ele falou sobre isso, e aí aquilo tum, bateu forte no meu coração. Eu falei, eu quero explorar mais isso. Eu quero falar sobre isso. Porque todos nós aqui, sem exceção, inclusive eu levanto a minha mão, estamos esperando alguma coisa da parte de Deus. Eu já espero algo da parte de Deus há muito tempo. Há muitas décadas. E eu tenho certeza que você também. Talvez não com, não, com todo esse tempo. Mas a gente sempre está esperando alguma coisa da parte de Deus. E a gente vai começar, a gente vai falar sobre essa série. Em breve vai abençoar muito a tua vida. Vai edificar e vai fazer você compreender, queridos. É, que esse tempo da espera ele pode se tornar nosso amigo e não nosso inimigo. Ok? E que você, nessa manhã, compreenda que esse tempo da espera, é, talvez você esteja olhando para ele e vendo como um inimigo, mas ele pode se tornar seu amigo, porque quando esse tempo de espera é, ele está focado e alicerçado em Deus e na sua palavra, ele é bênção para a nossa vida. Amém? Então veja, queridos, o texto, 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, a parte primeira do verso. E eu quero chamar a tua atenção, você conhece a história, claro. É? 1 Samuel 16, 13, diz que tomou Samuel... Ah, o chifre do azeite e ungiu um no meio dos seus irmãos. Está falando de Davi, né? Samuel, ele vai passando de irmão a irmão, né? Maltão, saradão, bonitão, tal, marombadão, não é esse, não é esse. Ele queria, né? Claro, ele estava olhando, né? E aí Deus já manda logo aquele corte rápido, Tramontina. Opa! Ei, camarada! Você está olhando a aparência? Eu olho o coração. Então, ele foi né, naquele cortezinho rápido, pá, 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 e ali... Samuel virou para Gessé e falou, meu querido Gessé, cadê? Não, não tem mais filho nenhum? Porque todo mundo foi passando e Deus foi falando, esse não é, esse não é, esse não é, esse não é. Ah! Tem um rapazinho de 16, 17 anos que fica cuidando ali das ovelhas. E aí, quando ele fala isso, Deus falou, é esse. E aí, tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, ó, o espírito do Senhor se apossou de Davi. Então só para te contextualizar, nesse período aí, Davi ele era o pastor de ovelhas. Mas foi ungido como rei de Israel. Mas era pastor de ovelha. Pô, beleza, hein, pastor. Foi ungido, né? E Tchau, minhas queridas. É... Beijo. Agora eu vou reinar. Foi assim que aconteceu? Não. Não foi assim que aconteceu. Davi tá, ele é ungido, mais ou menos com essa idade aí de 16, 17 anos, e ele vai assumir o trono só com 30 anos de idade. E aí, como você, né, Sérgio, não é bom de matemática, 17 para 30, hã? 13. 13 anos que ele ficou fazendo o quê? Fala para mim. Cuidando de ovelha. Ah, pastor, nesse meio tempo aí teve um tal de um Golias, é, teve um tal do Golias, teve um tal do Saul que queria matar ele, ficou naquele, né? Naquela brincadeirinha lá de gato e rato e tal. Mas ele continuava como pastor de ovelhas. Eu tenho certeza que se a gente pudesse escolher, todos nós, é, a gente gostaria de viver os sonhos, os planos, os propósitos de Deus quando? Fala pra mim. Quando, Aline? Vai? Quando? 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 Eu quero ouvir. Agora. Agora. Tem alguém aí que pensa diferente disso? Tem alguém? Mas eu vou te convencer que isso não é o bom, não é o correto, não é o legal. Mas se dependesse da gente, é? a gente não quer esperar, a gente não quer demora. Mas eu quero que você repita essa frase. Existe um tempo correto e perfeito para todas as coisas acontecerem. Repete comigo, existe um tempo correto e perfeito para todas as coisas acontecerem. E a espera, ela faz parte de uma coisa chamada processo da parte de Deus para as nossas vidas. Então, querido, deixa eu te falar, anota aí. Ó, oh, O tempo da espera nos ensina a perseverar na nossa fé e a amadurecer as nossas vidas. Atitudes. Tempo da espera. Pode ser que hoje seja seu inimigo, mas eu espero que, ao sair aqui nessa manhã, você possa compreender que esse tempo, ele é bom para a minha vida e para a sua vida. Você não, não estaria escrito, né? Olha aí. você não, não estaria escrito lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Espera aí, ô Jesus, vamos lá. Volta. Voltou. O tempo da espera nos ensina a perseverar na nossa fé e a amadurecer as nossas atitudes. E por que, que eu posso dar essa declaração? Porque está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Está escrito lá que tudo, diga tudo, tudo tem o quê? O seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É o que está escrito, não adianta você e eu, nós queremos fugir disso. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí eu sei que às vezes parece, 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 né? Parece, a gente canta. Parece que eu estou cercado, né? Parece, só parece. Parece que a gente não vai ver as coisas se concretizando, os nossos sonhos. Mas eu quero te animar nessa manhã, cara. Mantenha viva a tua confiança, a tua certeza e a tua esperança em Deus. Porque aquilo que você e eu, nós carregamos no nosso coração para acontecer e para se cumprir, foi Deus que colocou. Não desista da tua jornada. Lembra do que nós lemos lá em Hebreus? É? Cara, a gente vive pela fé. A gente não é da turma que retrocede, a gente não é daqueles que voltam para trás. Continua firme, ainda que apareçam as dificuldades, ainda que leve um tempo. Vambora! É o que mais a palavra de Deus ela fala com a gente. Ó, oh, Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor... Olha aí, diga, é meu caso. Poucos, hein? Eita, Jesus! Ajuda eu, Jesus? Ô, oh, Senhor! Mas os que esperam no Senhor... Sempre, ó, sempre renovam as suas energias. Sobem voando como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não perdem suas forças. Quem é que faz isso? Aqueles que esperam no Senhor. Esses não se cansam, não perdem energia, não perdem força. Continuam o quê? Está falando aí, queridos, de uma caminhada. De que continuam andando nessa jornada, esperando e crendo no Senhor, hoje, amanhã e depois. Ó, oh, aqueles que esperam, são os que esperam. São aqueles que esperam em quem? Não não estou esperando no um homem. Não estou esperando no um deputado. Não estou esperando no um governante. Não estou esperando no um meu patrão. Não estou esperando em Deus. Aquele que espera no Senhor. Ah, esse tem as suas forças renovadas. Veja lá, Salmo 20, 27, verso 14. Na Bíblia viva. Olha aí, eu grifei, hein? Seja paciente, que os pacientes digam amém. Olha aí, Espere. Então, se você é paciente, espere pela ação de quem? Do homem? Do Senhor. E se eu esperar pela ação do Senhor, cara, olha aí, você vai ser valente. Você vai ter o teu coração cheio de coragem. E aí o salmista fala, espere com confiança no Senhor. Espera com confiança nele. Lembrando a história de Davi, Davi passou por várias etapas, você conhece, esses 13 anos foram recheados de desafios, de emoções, de lutas, de combates, de situações, de aflições, até o momento em que a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Mas ah, pastor, por que que Davi, lá vem você, por que que Davi, ele tinha que passar por tanta, esse... não podia simplesmente ali, ó, pá, 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 né? jogou o azeite ali, né? não, sei se estava caro naquela época que nem está agora, mas jogou ali o azeite, né? E já não podia ali, pum. Ah, agora eu sou rei, queridos. O tempo da espera faz com que a gente se torne perseverante e crie uma coisa em nós, queridos. Ah, o pastor ele gosta muito de dizer, né? É aquela lixa, aleluia. Que eu e você a gente precisa, ó, oh, precisa. Prec... Não, 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 você não entendeu, precisa. Não, 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 precisa. Aquela mais grossa. Oh, aleluia. Ai, pastor, não, não quero, quer. Quer. Porque é bom. Porque vai fazer você trocar de pele, tirar essa pele da imaturidade do mundo. Aquela pele que não te serve para nada vai te botar uma outra pele. A pele do Cordeiro, de Jesus, o Rei da Glória, que aprendeu pelas coisas que sofreu, que se tornou o Pai, o Rei da nossa salvação. Porque ele aprendeu. Porque ele foi lixado. E se ele foi lixado, por que, que eu e você a gente não vai ser? Vamos ser sim para criar uma casca boa, para quando bater o vento, a tempestade, os mares, a nossa casa. Ó, se manter de pé, se manter ancorada em Jesus. O tempo da espera, queridos, nos mostra que nós não estamos prontos. E aí, falando de tempo de espera em relação a pessoas que você tem orado da tua família, deixa eu te falar uma coisa. Deus falou ali no banco comigo sobre isso. Não na hora que eu preparei a mensagem, mas ali na hora comigo. Já estou aí há 20, 30 anos, sei lá. E, às vezes, a gente se volta assim, Poxa, Senhor, por que está que demorando tanto? Por que, que não acontece? E Deus falou assim para mim, cara, olha só, mantenha a tua fé, porque as pessoas que vocês têm orado, eu tenho trabalhado na vida deles, e eu preciso desse tempo para trabalhar na vida deles. E aí eu me alegrei, porque o caminho de Deus é perfeito, a sua palavra ela é provada, ela é fiel. Então descansa. Se você já tem orado por pessoas, familiares seus, há anos, há décadas, não se desespere. Esse tempo é bom para que a pessoa que você tem orado ela possa ser atingida, ela possa ser trabalhada da parte de Deus. E se o caso for prepare e leva, glória a Deus. Sem problema nenhum. Mas fique firme, não se desespere. Se você ainda precisa cuidar de ovelhas, mesmo você tendo uma promessa de ser rei, persevere firme cuidando das ovelhas. Deus colocou algo na sua mão e na minha, queridos. Confiou a você e a mim. Então, continua cuidando. Continua sendo fiel. Foste fiel no pouco. Ah, cara, eu vou te colocar em muita coisa, mas há um Tempo. E tem gente aqui que sabe que ainda precisa cuidar das ovelhas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando nessa manhã. Tem gente aqui que ainda precisa cuidar da ovelha. Calma. O Senhor vai te honrar. O Senhor vai te coroar, como Ele fez com Davi. Mas ainda é o tempo de você cuidar das ovelhas. Ainda há esse tempo. Eu e você, a gente sabe que o que está por vir nas nossas vidas é muito grandioso. Mas é muito, muito grandioso. É muito maravilhoso. Mas precisa acontecer na nossa vida uma maturação, uma maturidade, para que a gente possa tomar posse no tempo certo que é o tempo cairós, é o tempo certo de Deus. Uma gravidez precisa de nove anos para ser uma gestação boa. Nove meses. Falei o quê? Nove anos. nove anos? Não, meu Deus. A gravidez do elefante. Nove meses. Não pode nascer antes, nem pode nascer depois, porque quem é mulher sabe que isso dá complicação, traz complicação para a criança. É a mesma coisa se você quer comer uma manga. Se você for querer colher ela antes da, da hora certa, vai estar tá azeda, vai estar tá dura. Mas se você também for deixar para colher depois, ela vai estar tá podre. Então há um tempo certo, queridos. E quando a gente passa por esse tempo certo, nós saímos fortalecidos. Nós saímos abençoados. Então guarda isso nessa manhã, fique de pé. Deus, Ele está cuidando de cada etapa da sua vida para garantir que o objetivo final se cumpra.